0: Bonjour à tous, je suis Florent Duport, fondateur de l'entreprise Tech Programmisto et aussi cofondateur de l'école La Horde à Bordeaux. Depuis 10 ans, dans l'univers du numérique, j'ai pu exercer différents métiers de développeur à chef de projet en passant par commercial. Dans ce podcast, à travers des interviews, des retours d'expérience, nous allons revenir sur les grands mythes de l'univers tech pour vous donner toutes les clés de compréhension de l'univers dans lequel vous évoluez. Si vous êtes développeur et que vous avez envie de donner un coup de boost à votre carrière et que vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles choses, alors ce podcast est fait pour vous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte d'écouter la suite. Allez, bonne écoute à tous Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous en avez profité pour avancer sur vos side projects avec le podcast que j'avais fait pour l'occasion et surtout que vous avez pu bronzer avec autre chose que la lumière de vos écrans. On le répétera jamais assez et je suis pas votre maman mais prenez soin de vous et de votre santé. Généralement, les vacances d'été et la rentrée, c'est le bon moment pour faire un petit point sur tout ça. C'est aussi le meilleur moyen de bien se sentir dans ses baskets et dans son job de développeur. Mais malheureusement, la rentrée, c'est aussi un petit moment d'angoisse pour celles et ceux qui n'ont pas envie de reprendre. Vous allez devoir revoir Jean-Michel qui vous a lâchement abandonné pour partir trois semaines en vacances en vous laissant une tonne de features non finalisées et que vous avez dû reprendre, vous avez dû lire son code, comprendre ce qu'il voulait faire. Bref, vous vous êtes littéralement arraché les cheveux et même vous avez pris un coup de soleil sur le crâne à cause des cheveux que vous venez de vous arracher. Tout ça à cause de Jean-Michel. Bref. Entre temps, vous avez vu vos amis développeurs sur Instagram qui ont posté des photos de sorties bateaux sur le bassin d'Arcachon tout l'été. Et vous, vous vous dites que c'est peut-être aussi le moment de renégocier un petit peu votre salaire. Rien que parce que vous êtes un des seuls à pouvoir supporter Jean-Michel au quotidien. Alors je sais que c'est un sujet tabou, mais au final, si on essayait de parler un petit peu d'argent. Avec ce podcast, on est là vraiment pour briser tous les mythes et les tabous autour de l'IT et du dev, mais globalement, on le sait, l'argent et les salaires, c'est quand même toujours le tabou numéro un en entreprise. L'important, c'est de savoir combien est-ce que vous valez sur le marché de l'emploi. Et alors, disclaimer, je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est le critère numéro un à choisir pour changer de job, loin de là. Mais que ça soit pour négocier votre augmentation ou juste pour le savoir à titre informatif, c'est vraiment toujours utile de savoir sa valeur, la valeur qu'on a sur le marché du travail. Et pour commencer, comme d'habitude, j'aimerais vous faire déculpabiliser. Les chiffres que je vais donner, ils vont vous paraître peut-être choquants à la baisse ou à la hausse. Et euh, évidemment, c'est OK de gagner moins que les chiffres dont on va parler. C'est peut-être un poste dans lequel vous êtes tout simplement heureux. L'entreprise investit autrement que financièrement sur vous via des formations, des évolutions potentielles, des bénéfices comme le télétravail et plein d'autres raisons. Et bien évidemment, c'est aussi OK de gagner plus. Et là, je serais très content pour vous et c'est tant mieux pour vous. Forcément, on peut tout comparer, mais aussi, il faut faire attention. Il y a toujours une différence entre un développeur de génie qui est vraiment une personne qui va exceller dans son métier et une personne qui ne sait pas implémenter un singleton. Parfois, il faut juste se situer avec humilité par rapport à ces grilles de salaire et à ces chiffres qui sont donnés. On n'est pas tous des génies et c'est pas grave. Donc, à années d'expérience euh, similaires, on n'a pas forcément les mêmes conditions salariales, c'est logique. Et pour parler d'argent, j'aimerais vous présenter un document qui est hyper utile et qu'on utilise beaucoup chez Programmisto. Depuis 2019, je crois, il y a l'association Okiwi qui a mis en place un formulaire anonyme qui permet de récolter de la data sur les salaires de l'IT sur Bordeaux. Okiwi, c'est une communauté de devs que vous pouvez retrouver d'ailleurs notamment sur Discord et je vous encourage à aller voir, c'est hyper intéressant et qui organise notamment des coding dojo et aussi notamment l'Agile Tour à Bordeaux qui est l'un des plus beaux events tech sur la région. Ce qui est vraiment cool avec l'étude qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont mis à disposition les données, alors en anonyme bien sûr, mais il y a aussi carrément un dashboard Kibana qui permet de remonter tout un tas de données hyper intéressantes sur les gens qui travaillent dans l'IT sur Bordeaux. Bien sûr, je vous mettrai le lien un petit peu partout en commentaire et aussi dans l'article de blog sur le site Programmisto pour que vous puissiez à la fois participer à l'enquête, c'est hyper important du coup, et aussi pouvoir consulter, comme moi je l'ai fait, les données. Alors déjà, je vous conseille de bien télécharger soit une copie sur Excel ou d'en faire une copie sur votre Google Drive perso notamment pour pouvoir filtrer les données et jouer un petit peu avec. Il y a quelques personnes qui ont rempli les formulaires avec des mauvaises informations. Vous allez vite remarquer qu'il y a des valeurs qui sont un petit peu bizarres. Je vous invite à corriger tout ça et en tout cas à essayer de comparer des oranges avec des oranges. Donc, si vous êtes en CDI, pensez à filtrer sur la partie CDI. Renseignez aussi, euh, vérifiez les, le code postal. Il y a quelques gens de Paris ou en dehors de la région qui ont rempli quand même le formulaire. Vérifier également le niveau d'études. Pour moi, ça me paraît compliqué de comparer des années d'expérience avec des profils qui sortent de reconversion parce que ben, ce n'est pas forcément des années d'expérience qu'ils ont eues dans l'IT. Du coup, ça, pour moi, ça peut fausser un petit peu les, les données et surtout filtrer sur le job puisque du coup, c'est une enquête IT générale. Donc, il y a pas mal d'ingénieurs systèmes et réseaux, par exemple, qui ont rempli aussi les données. Donc, filtrer vraiment sur les métiers qui correspondent aux autres. Donc Pour nous, pour notre cas, on va filtrer sur les devs de manière générale, que ce soit full stack, front, back, que ce soit du, du Rust, du Python, du Java, ce que vous voulez. Mais on va essayer de comparer vraiment ce qui est comparable. Au final, l'enquête vaut ce qu'elle vaut et il euh, y a un petit peu moins de 40 réponses, 40 résultats qui sont un petit peu dans notre, dans notre cible. Mais bon, euh, aussi, je compte sur vous pour participer et au fur et à mesure améliorer cet échantillon, hein, bien sûr. Et euh, la première remarque, Déjà, c'est que dans le formulaire, il y a une question pour, la... pour savoir si les gens se sentent bien payés, sous-payés ou surpayés. Et vraiment, le premier constat, moi, qui m'a sauté aux yeux, c'est que clairement, tout le monde se sent globalement sous-payé. Je trouve ça assez dur comme constat et je garderais bien de faire un commentaire hasard de là-dessus. Mais en tout cas, il y a sûrement quelque chose à faire par rapport à ça. Après, quoi Je ne saurais pas vous dire aujourd'hui en l'état. Aussi, autre chose intéressante, j'aurais bien aimé vous donner des stats sur la différence des salaires entre les hommes et les femmes sur la partie développeurs sur Bordeaux. Malheureusement, il n'y a que 5 développeuses qui ont participé au questionnaire, du coup, c'est pas suffisamment représentatif, je pense. Par contre, il y a dans les 5 personnes, il y a une personne qui a 5 ans d'expérience et qui a 32 cas. Et ça, franchement, sérieusement, au-delà des efforts que l'univers de la tech doit faire pour devenir mixte, en termes de discours, de formation, de comportement, c'est clairement, c'est pas possible de perdurer des pratiques comme ça, et je conseille vivement à cette personne de changer d'entreprise. Moi, personnellement, ça me donne envie de tout casser, quoi. Maintenant, si on rentre un petit peu dans euh, le vif du sujet, si on regarde par tranche d'années d'expérience, ce qu'on voit, c'est que de 0 à 2 ans d'expérience, alors, c'est ce qu'on appelle généralement junior, la moyenne des salaires, elle est aux alentours de 36K. Ça peut paraître assez élevé en fait au final, mais c'est assez logique parce que vous allez commencer plus bas, mais vous allez rapidement monter entre 0 et 2 ans. C'est vrai qu'il y a pas mal d'augmentations assez rapides, Et euh, au final, pour moi, par rapport au prix euh, sur le marché de Bordeaux, c'est pas du tout déconnant sur des profils Bac plus 5 euh, qui peuvent avoir de l'alternance ou non, d'atterrir autour de ces salaires-là. Ensuite, entre 2 et 5 ans d'expérience, alors généralement ce qu'on appelle des profils confirmés, la moyenne, elle est à 41K. Donc si vous étiez euh, des joueurs de foot, vous commencez à être euh, au top pour moi de votre carrière parce que euh, bah, vous avez encore le physique, l'énergie et euh, la formation derrière vous et vous commencez à avoir l'expérience un petit peu euh, Ligue des Champions. Du coup, c'est vraiment le moment de tout exploser pour vous. Et euh, ça me paraît plutôt logique, euh, 41K. Bien sûr, comme je disais, certains peuvent avoir plus, ça, certains peuvent avoir moins. Mais euh, globalement, c'est une suite logique et ça permet de vous positionner par rapport à votre profil et votre nombre d'années d'expérience. En revanche, patatras, et c'est vraiment la chose qui m'a choqué un petit peu le plus, entre 5 ans et jusqu'à 20 ans d'expérience, la moyenne reste coincée un petit peu aux alentours de 44K. Et donc globalement, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a un plafond de verre que très peu arrivent à dépasser sur le poste de développeur. Et je parle bien uniquement du poste de développeur en tant que tel, et ce qu'on peut voir, c'est que ce plafond, il est à peu près aux alentours de 55K. Passé un certain nombre d'années d'expérience, en fait, au final, on voit que la progression salariale, elle n'est plus du tout linéaire, sur le métier de dev en tout cas. Elle va vraiment se stabiliser aux alentours de ce fameux plafond de verre. Et donc, en bref, soit vous décidez de changer de poste, donc vous allez passer lead tech, vous allez passer architecte, soit vous serez a priori confronté, tôt ou tard, à ce fameux plafond de verre. Et pour moi, c'est vraiment la preuve que le métier de dev a encore du mal à être perçu de manière euh, convenable par les entreprises. Même si les salaires montent en ce moment sur le marché et que euh, ça se tend à cause de la raréfaction des, des personnes et aussi avec le jeu de la concurrence, il y a quand même globalement peu d'entreprises qui accordent vraiment au rôle de développeur sa véritable importance. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Autre élément de l'enquête et qui est assez révélateur d'ailleurs, il y a peu de variables dans les parts salariales. Encore une fois, ça montre un petit peu que les entreprises perçoivent les devs comme un coût ou vraiment juste une charge et pas comme quelqu'un qu'il faut intéresser à la réussite des projets, à la collaboration avec l'équipe et qui eux-mêmes au final contribuent à la réussite de l'entreprise. Et je ne sais pas comment on s'est débrouillé pour avoir cette image-là un petit peu de, de poids, mais je pense qu'il faut vraiment changer ça. En tout cas, nous chez Programisto, on essaie de changer ça, mais... Euh... Essayez un petit peu de, faire, de porter votre voix aussi dans les entreprises dans lesquelles vous êtes. Vous n'êtes pas juste une charge ou un coût, mais vous êtes directement lié à la performance et à la réussite de l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Donc soyez intéressé et soyez reconnu comme tel. Ce podcast, il pourrait durer une éternité parce que vraiment, si vous consultez le document, il y a tant de lectures intéressantes à faire de cette étude et on pourrait aller creuser plein 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 de points différents mais ça, je préfère que vous puissiez le faire tranquillement chez vous. J'espère que vous irez voir de vous-même et que vous participerez à ce formulaire et que globalement, le podcast aura donné, vous aura donné envie d'y contribuer. Quant à moi, pour moi, c'est l'heure de vous abandonner. C'est la rentrée, donc je retourne à mon bronzage à la lumière bleue. Très bonne journée à tous et à bientôt. Oh!